0: Muito boa noite, amigos da Rádio Alternativa Esporte Web. Estamos aqui começando mais uma transmissão do nosso podcast O Futebol para Quem Gosta. E então vamos lá começar hoje que o nosso debate, nosso tema principal, né? É, pode ver, né? Pelas camisas de todo mundo, pelo fundo ali do Vinícius. Vamos falar muito nesta noite de Corinthians. É, o Timão... Está aí numa situação tanto quanto complicada financeiramente, politicamente, no campo tivemos é, também resultados ruins. Então vamos debater muito, muito, muito sobre o Corinthians nesta noite. Então se você estiver nos ouvindo aí no, na Twitch, faça essa transmissão junto conosco. Hoje eu vou aproveitar aqui e chamar, dar né, o, 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 o nosso boa noite primeiro para o nosso convidado, Vinícius Oliveira. Muito boa noite, Vinícius, um o <coughs> seu destaque inicial do nosso podcast.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite para o Carlos, para o Hudson, para todo mundo aí que está chegando também, ouvindo a gente. Muito feliz de estar aqui. Obrigado de novo pela, pelo convite. Hoje vamos falar de Corinthians. Eu acho que o destaque principal aí, com certeza, vai ser a eliminação para o Palmeiras, a, a demissão do técnico Wagner Mancini... Mas tem muitas abas aí para a gente falar hoje, né, né, Lucas?
0: Temos muita coisa para debater. Já aproveito e já passo aqui a palavra para o nosso querido Hudson André. Boa noite, Hudson. seu destaque inicial.
2: Boa noite, Lucas, Carlos César, Vinícius, Nosso convidado do canal da Fiel. Seja muito bem-vindo. Vote sempre que quiser. Bom destaque fica por conta das como o Vinícius trouxe, a questão das eliminações, o Mancini saindo, especulação de vários nomes para técnico do Corinthians, nada acertado, uns falam que o Renato aceitou negociar, mas precisa vir um projeto de todo o tamanho para poder agradar, como se fosse uma forma de convencer ele a assumir o time do Corinthians e nós sabemos a dificuldade que o time tem hoje. Esse é um dos meus destaques para começar o nosso debate.
0: Carlos César, né? Como ele gosta mesmo de dizer, um defensor do Mancini. Boa noite, Carlos César. Boa
3: noite, Lucas. Boa noite, Wilson. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo à Alternativa Esporte Web, né? Que o, o futebol, para quem não gosta, né? É um prazer estar com vocês aqui mais Uh, mais uma vez, e cara, o Corinthians precisava de mudanças, né, e essa mudança é, começaria com a demissão do Carilho, o Corinthians precisa agora juntar o, o, o que sobrou, juntar os seus cacos, se reerguer, sem pensar em título agora, o Corinthians a gente sabe que os problemas lá são muitos grandes, o, o, o Corinthians precisa agora... É, pensar em se reerguer, em montar um projeto para daqui a pouco voltar o caminho de títulos e voltar a, a ocupar o lugar de destaque do
0: Corinthians, que, que é muito grande para estar tá na situação que está. Então, eu o destaque inicial de cada um dos nossos participantes desse, dessa mesa redonda aqui no nosso podcast. Né? Então, vamos lá, né? começar o nosso primeiro tema aqui, debater... É, bastante aqui, né, lembrando hoje é 17 de maio, segunda-feira pós-clássico, pós-eliminação no Campeonato Paulista e se não também por que não falar pós-eliminação na Copa Sul-Americana depois de tomar um sonoro 4 a 0 do Penharol lá no Uruguai é, então já vamos falar do tema principal, né, perdemos para o Palmeiras em casa 2 a 0 mais um jogo fraco da equipe do Corinthians mesmo jogando com os três zagueiros que falavam que ia ser a nova aposta do Mancini, que agora o time ia, mas ficou provado que Campeonato Paulista nem sempre é parâmetro. Né? Os três zagueiros não funcionaram, o time não jogou bem, foi eliminado o Palmeiras, e o resultado foi o Mancini caiu, e que parecia ser já uma, uma pedra cantada. né Depois que ele conseguiu salvar o Corinthians do, do rebaixamento no ano passado, que perigou ali no Campeonato Brasileiro na última temporada... Mas era um time mais nos trancos e barrancos, sem muito padrão de jogo, sem muita confiança da fiel torcida. E agora chegou de vez, né? O Desempenho muito fraco, perdeu o clássico, eliminado na Sul-Americana, a conta chegou. Só fazendo uma pequena retrospectiva, o, o aproveitamento do Wagner Mancini não era tão ruim, assim. Foi de 54% desde quando ele assumiu em outubro de 2020. Então, o, o treinador, né, o ex-treinador comandou o time em 45 jogos com 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. Mas a sensação que fica é que ele não teve eh, capacidade técnica, né, de manter, de elevar o nível dessa equipe. Então o time oscilou muito e a demissão foi certeira, né, Vinícius? Eu acho que realmente a decisão tomada foi correta.
1: Não, com certeza, não Assim, vamos dizer, essas 11 vitórias do Mancini, pouco, querendo ou não, mas eram 11 jogos eu acho que ele não, não poderia perder, né? Vamos dizer assim, quero contra o Pinharol, contra o, o Piarol nos dois jogos, contra o Palmeiras. Então, eram poucos jogos? Era, mas eram jogos que não podia perder de jeito nenhum. Isso, com certeza, pesa muito, mas o Corinthians fez certo, não dava mais como ficar com o Mancini, a torcida já estava muito em cima, a diretoria estava pressionada. E vamos ver como vai ser agora, porque o Mancini colocou um estilo de jogo que eu não botava tão fé, depois fui acreditando um pouco que era o sistema de três zagueiros ali, e não sei os outros jogadores que vai vir, seja o Renato, seja o Silvinho, o se se vai continuar com esses três zagueiros aí, né? É, e falando um pouco do jogo do, do Palmeiras ontem, pra mim o que fez muita falta pro Corinthians foi o Fagner, não tem jeito ali, o Palmeiras atacou muito pelo lado direito, em cima do Mandaca até depois o, o Mancini colocou o Ramiro lá pra tentar ajudar na, na, na marcação, se tivesse o Fagner, não sei, acho que poderia deve ser é diferente o resultado.
0: Hein? É, e eu acho que o que ajuda a mostrar um pouco também, né, como a torcida não, não apoiava o Mancini, como ele também estava muito fora de sintonia com o time, foi a questão do, do pênalti, né, que o Luan foi bater o pênalti ali já nos minutos finais, com o time praticamente já entregue, é, e o Luan, a gente sabe que não é um bom batedor de pênalti, né? Os números mostram que a cada três pênaltis que ele bate, ele perde um. Então, assim, são números muito ruins, então poderia ter tido outro batedor. Nós tivemos a questão do Mandaka em campo também, um jogador da base ali vindo no, no sufoco, né, Carlos César? Então, assim, mostra como o Mancini estava realmente... Não entendia a, a complexidade do time, do Corinthians, e, e escalava errado. Ele estava parecendo fazer as coisas mais na base do improviso. improviso vamos ver no que dá. E, e acabou culminando na, na demissão dele. É, Lucas, eu, eu já fiz uma,
3: uma crítica grande à contratação do Mancini, né? É, até lembro bem o que eu falei aqui no, no, no programa da Alternativa, programa da segunda-feira, que era o Arquibancada, e eu até falei que um time de Série B, naquele momento, estava precisando de um treinador de Série B, porque o time do Corinthians apresentava problemas gravíssimos. E aí, trouxe o Mancini para tentar se manter na Série A, conseguiu, para mim, o melhor jogo do Corinthians do Campeonato Brasileiro, que foi aquele 5x0, 5x1, não lembro agora, 5x0, para cima do Fluminense. Foi mais erros do Fluminense do que o próprio mérito do Corinthians, né? A gente viu um Fluminense que vinha em ascensão, mas completamente perdido naquele jogo, e aí acabou que o Corinthians conseguiu golear aquele, aquela partida, né? conseguiu vencer de, de 5x0 aquela partida. Mas aí, é, falando do, do clássico de ontem, a gente eu nunca vi o Corinthians no, como padrão de jogo, né? O, o Mancini nunca me enganou, eu, eu sempre fui um, um crítico absurdo do trabalho do Mancini, porque eu nunca vi o Mancini... Ah, agora o Mancini está com o time equilibrado, está com o time organizado. Eu nunca vi esse tipo de organização nos no, no jogos do Corinthians. A gente ganhava alguns jogos porque o adversário era inferior e a gente ia lá, acabava ganhando até jogos... Na, na, na raça mesmo, né? E ontem a gente viu um Palmeiras muito superior à equipe do Corinthians. Acho um, um erro absurdo que ele poderia ter, ter colocado o João Vitor, que pelo menos já tá mais experiente, ter colocado o João Vitor ali na lateral. Acho que ele colocou o garoto numa, numa fogueira absurda que não poderia ter colocado o Mandaca ali de, de jeito nenhum. Ele poderia ter puxado o João Vitor para ali. E aí, quando ele coloca o altero de lateral direito para fazer a ala ali, aí eu eu cheguei à conclusão de que realmente o Mancini não servia para treinar, acho que nenhum time grande, cara, acho que o Mancini é de de médio para pequeno, precisa seguir o trabalho dele aí, o, o rumo dele aí, mas bem longe do Corinthians, porque não agregou nada a essa equipe do Corinthians. Como eu falei no início, o Corinthians precisa replanejar o seu futuro e, e um futuro sem, sem necessariamente pensar em título agora. O Corinthians precisa pensar num no futuro, onde ele vai precisar aí de dois, três anos para se reorganizar e voltar o, o, o status que o Corinthians merece, né? Que o Corinthians é um é um time grande, é o último sul-americano campeão do mundo, <risos> é, é, então o Corinthians precisa aí voltar o, 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 o patamar que ele estava, porque é um time muito grande para se encontrar na situação absurda, deplorável, que a gente vê a equipe do Corinthians hoje.
0: É, só para complementar, né, eu lembro do, quando o Thiago Nunes caiu, o Corinthians ficou naqueles naquele, jogos para trazer um técnico, trouxe o Mancini e no primeiro treino dele viralizou, né, até na, na época, né, ele foi dar bom dia para os jogadores, né, ele chegou falando bom dia, aí tu, os jogadores do Corinthians, né, bom dia, ele, bom dia, parecendo um animador do, do Hop-Hop, Hari, né, desses parques, que... Uhum. <risos> é, que é tá, animador de público também do palco? não eu quero ouvir bom dia. entendeu Você fala assim: não, não pode dar certo. ele não, Nunca teve o histórico em grandes clubes, Acabou. né? Edson? E aí caiu no Corinthians, ficava sempre aquela ressaltando aquela impressão de que tá indo, mas não vai. É, acho que a, a impressão é né, que quando muitos falaram com os três zagueiros começou ali no Clássico contra o São Paulo. Deu certo, mas também foi contra o time reserva do São Paulo. E o Corinthians ainda saiu com um empate. Aí e, é, vem o, 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 o Juan Caio, né, também um time muito ruim do Peru. Uma vitória sobre o Novo Horizontino, também com os três zagueiros. E aí quando poderia testar de novo os três zagueiros, né acho que poderia ter insistido, é, depois teve a Inter de Limeira, perdão, é, contra o Penharol ele bota os reservas contra o Penharol e sem jogar com os três zagueiros né? mostra como é essa total confusão do Mancini desde lá do começo, desde aquele bom dia né, de animador de Hopi Hari até o, a, a declaração absurda que o time jogou bem nos 15 minutos finais contra o Penharol
2: pois é, Lucas, a questão do Mancini é a falta de coerência ele não foi coerente no momento em que ele precisava ser ele tinha opção. Colocou dois jovens da base e um experiente para poder orientar essa rapaziada. Por um lado, ele foi correto. Porque você colocar, por exemplo, três jovens, você coloca hoje João Vitor, Bruno Mendes e Raul Gustavo, quem vai orientar desses três? Teria o Cássio atrás. Tá, mas o Cássio não está na linha. Ele está visualizando ali, nem sempre os jogadores vão ouvir as orientações que o Cássio pode passar. Então, se foi importante a colocação do Gemerson ali centralizado, com os dois jogadores, tanto o João Vitor de um lado, quanto o Raul do outro, Canhoto, são jogadores rápidos. O Gemerson é um jogador de posição. Ele gosta de se posicionar para fazer a marcação dele. Nesse momento, eu até achei que ele acertou nessa parte defensiva. Eu deu liberdade para o Fagner, que é uma das principais válvulas de escape do time trabalhando ali junto com o Gustavo Silva, o Mosquito, quando eu jogava, né, depois foi sacado do time foi do banco de reservas, mas faltou essa coerência para ele, se deu certo, viu que está dando certo, mantém, foi contra o Penharol, por mais lá que não tivesse talvez a oportunidade de se classificar, fosse muito difícil a situação, mas se, e se vem de lá com resultado positivo? Talvez hoje poderia estar brigando de igual para igual com o Penharol no final das contas para poder se classificar. Seria um, um outro tipo de pensamento. Do torcedor hoje, a, na mente do torcedor, o Vinícius também é torcedor, fala, é, mais do, é mais do público. Então, ele, ele vai entender o que eu estou querendo dizer. Hoje, se você vai, você monta um esquema, aquele esquema dá certo e você dá sequência para ele, o torcedor começa a vir com o time. Se você começa a mostrar incoerência nas suas escalações, consequentemente, você vai perder o torcedor, o torcedor vai começar a te criticar, o torcedor vai começar a não gostar do seu trabalho, e todo mundo conhece como é o Corinthians, hoje a vida do Corinthians. Se você não dá um resultado a longo prazo, às vezes até em curto prazo, mesmo, você pega ali dois, três jogos, na sequência ruim, como foi a sequência do Corinthians, você não consegue apresentar um parâmetro de jogo interessante, você não consegue fazer o time jogar bem, você já começa a ser cobrado. Né? Trouxe o Thiago Nunes no começo do ano, de 2020, para poder dar aquela diferenciada e tudo mudar, um pensamento, a filosofia de jogo, mas não deu peças. O Corinthians não trouxe peças que, fizessem com que o trabalho do Thiago desse certo no Corinthians, coisa que a gente está vendo dando certo no Grêmio agora. Se vier hoje Renato Gaúcho, por exemplo, aí o Carlos também é capaz de concordar comigo, com esse elenco o Renato não vai ser capaz de fazer muita coisa também. Pode chegar a pegar aí uma sequência de dois, três jogos ruins e no fim das contas o torcedor também começar a cobrar o Renato. para Fora Renato, é que você vai começar aquela parte de revolta. Então, precisa ser pensado. Tem condição? Talvez. Mas o Mancini ficou devendo. Devendo demais da conta, inclusive. Nessa questão de coerência. E para o Corinthians hoje trazer um técnico, ele precisa, como foi apresentado, o Renato pediu, tem que ser feito um projeto mostral. Você, você tem isso. O clube não tem dinheiro para contratações caras você é capaz de fazer a diferença com esse elenco, botar esses jogadores aqui, dar uma oportunidade para esses jogadores sobremandar, que eu até concordo, concordo também com o Carlos, É para colocar um jogador que está mais acostumado à posição. Quando você coloca um jovem da base que não é um jogador ruim, é um bom jogador, é promissor, tem um grande futuro pela frente, você acaba queimando o menino sem querer. E esse foi o grande erro do Mancini.
0: É, e, e Vinícius, é o Corinthians, né, quando o, o Mancini parecia estar dando esse padrão com três jogos, com três zagueiros, perdão, né, é, até o Luan a gente começou a falar assim, será que vai, né, e aí chega pro toma 4 a 0 do Penharol num jogo que não tem explicação o que ele fez, e aí ontem também um, um Luan bem apático, né, é, tanto que perdeu o pênalti. Então, assim, realmente mostrou toda uma falta de coerência do, do Wagner Mancini, muito bem destacado pelo Hudson, e, 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 e o torcedor tava começando a acreditar que talvez pudesse dar certo, né? E aí veio o, o clássico, a eliminação no Paulista, e aí fica aquela ponta de interrogação, né? O que, que vai ser do time a partir de agora?
1: É, exato, então, o time jogando bem, a torcida ajuda em cima, é, junto com o time, o Luan, cara, cresceu, fez e começou aí ir com o gol no São Paulo, depois fez o gol no, no, no Juan Caio. Começou a jogar bem, dar assistência, participar mais do jogo, a torcida começou a acreditar no Luan. Aí eu não sei o que aconteceu com o Luan, que ontem, cara, foi o mesmo Luan que a gente tava vendo lá nos jogos lá atrás, sabe? Sem ser nos jogos, jogando bem nos outros lá. Um, um apático que não aparece pro jogo, passa, segura muito a bola, passa o pé em cima da bola. E eu não sei o que aconteceu, cara. E até a torcida foi reclamar lá na frente à arena, né, xingando o Luan, querendo que o Luan vai embora, sendo que há dois jogos estava todo mundo Luan Day, Luan Day, hashtag Luan Day.
0: mas Eu é, golaços, vamos ver
1: se... Né? É, golaços, golaços, Tomara... se vier o Renato, o Renato já jogou com, com o Luan, né? vamos ver se o, se o Renato vai dar uma sequência para o Luan, com o Ramiro também, né? os dois jogando no Grêmio, campeão da Libertadores, Fala para vocês, sinceramente, não acho o Luan um mau jogador, é, tem muito para mostrar ainda. Eu acredito muito no futebol do Luan, mas pra, não é, ele não é sozinho. Ele não é o Ronaldo e o Messi que jogam sozinho. né Ele precisa que um, que um time ajude ele, que um técnico ajude ele. E, e a torcida contra o time, contra o técnico, só piora a situação e faz o Luan, querendo ou não, não jogar nada.
0: É, então, falando um pouquinho mais do jogo de ontem, Carlos César, é, você achou que foi falha do Cássio ali no primeiro gol? Viu muita gente criticando o Cássio praquele, é, naquele lance do, do primeiro gol do Palmeiras? Então, dá o seu pitaco. Ah, cara, ali a gente teve uma, uma sequência de falhas generalizadas,
3: né? O, o Piton perde uma bola que não deveria perder, absurdo ali. O, o Raul não consegue cortar, não consegue dominar uma bola muito fácil ali dentro da área. E acaba que o, o cara chuta ali, meio que a queima-roupa, mas acho que o Cássio também falhou, né? Mas aí é uma, é uma sequência de, 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 de falha que, que sai o gol, né? Não é só o Cássio, não tá só na conta do Cássio aquele gol ali, né? Acho que o. E o Mandaca também, né? Aí o Mandaca também. Então é, é uma, foi uma sequência de, de. Na realidade foi o Mandaca, não foi o Piton, né? Ah, é
1: o Mandaca não marcou o Vitor Luiz, que foi nas costas. Sim, não, é,
3: pronto, pronto, pronto. Então foi uma sequência, foi, é, começa do Piton, vem no, no Gustavo, depois o Mandaca lá, que não tá fazendo a cobertura do, do Vitor Luiz, e aí o, o Cássio espalma aquela bola ali, pra frente, e acaba espalmando, o Vitor Luiz chega e faz o gol, né? Então, achei falha do Cássio, cara, vou ser bem sincero contigo, eu sou, sou um grande defensor do Cássio, eu acho o Cássio absurdo, acho o o Cássio já salvou o Corinthians de, de coisas que a gente tinha certeza que, cara, hoje não dá, mas o Cássio ia lá e fechava o gol e, e salvava o Corinthians, então o Cássio tem muito crédito ainda, é, essa história de que o Cássio tá velho aí, é, isso é conversa pra boi dormir, a imprensa devia era, era se tocar e começar a, a realmente produzir conteúdo, né? A, a mesma imprensa que diz que o que o Cássio tá velho é a mesma imprensa que disse que o Mancini tinha acertado a mão, que estava tudo bem, que isso, aquilo, outro. Então, o, acho que o Cássio ainda tem muito a dar para o Corinthians ainda, acho um, um excelente goleiro, que o Corinthians, agora o Cássio sozinho não vai poder mudar o mundo, né? Acho que o, o Corinthians precisa é, trazer um treinador, reorganizar tudo, colocar uma galera ali que não está jogando nada, colocar para jogar, ou então mandar embora, porque não adianta estar tá, tá no Corinthians só portar para estar tá, tá vestindo a camisa do Corinthians, tem que, tem que dar o sangue, tem que, que mostrar alguma coisa ali dentro de campo, e tem gente ali vestindo a camisa do Corinthians só para receber o salário, infelizmente, mas, lógico, acho que foi falha do Cássio, mas não foi só do Cássio, né? o Cássio ainda tem um, um crédito muito grande com a camisa do Corinthians.
0: É, e só complementando né, o que o Carlos César falou, também eu, eu adoro o Cássio, não, não tenho nada o que falar dele, é, vira e mexe, principalmente quando o Walter tava lá, o Cássio falava, não, tem que botar o Walter, tem que botar o Walter. Mas não só o detalhe do, do Cássio ter salvado tantas vezes o Corinthians, né? Mas também, nos momentos ruins, quem estava lá para dar entrevista à coletiva era o Cássio, era ele que estava dando cara a tapa, falando com a imprensa, é, tanto em coletiva, tanto depois do jogo, para evitar, por exemplo, que jogadores às vezes da base, por exemplo, como o Pedrinho, que às vezes podia estar sendo criticado e também ajudava a equipe, quem estava lá era o Cássio, então ele é um dos grandes líderes desse elenco, né, então assim, ele infelizmente falhou, mas assim, como observou o Carlos, né, foi, o time inteiro falhou é, na partida de ontem.
2: O Cássio, ele tem um péssimo hábito de muitas bolas, igual a essas que por exemplo, espalmou para frente, ele tem um histórico em relação a isso. Às vezes a bola cai de uma forma lateral, ele, ele por ser muito grande, ele tem essa dificuldade, às vezes acaba espalmando muito a bola para frente. Isso favorece o ataque adversário, isso infelizmente acaba acontecendo. Mas o Cássio tem uma história gigantesca, com a camisa do Corinthians, desde lá de 2011 para 2012, quando ele chegou, assumiu a titularidade, depois que o Tite decidiu tirar o Júlio César, botar o Cássio para jogar... E o Cássio Salveira, desde aquela defesa contra o Vasco da Gama, na, nas quartas de final da Libertadores, que no fim das contas acabou valendo muita coisa, porque o Corinthians foi a SEMI, fez dois jogos contra o Santos equilibradíssimos e conseguiu ganhar do Boca Juniors no fim das contas. E de lá pra cá só tem dado o Cássio. Ele viveu boa fase, viveu má fase. Mas isso é coisa de, de qualquer jogador passa. Enquanto ele teve, ele teve uma fase que ficou no banco, às vezes ficou um pouco até de lado, ficou chateado porque estava pegando banco de reserva, chegou a criticar, inclusive, o preparador de goleiros, depois de um certo tempo, mas depois foi recuperando a confiança, foi botando ao time titular, salvou, e muitas vezes, o time do Corinthians, de tomar goleadas ainda piores, muitas vezes, do que já tomou, inclusive, alguns jogos que a gente viu aí, contra o Flamengo, que muitas vezes o Corinthians acabava saindo no prejuízo, ele salvou muitas vezes o Corinthians nesses grandes jogos, ele parece que em grandes jogos ele se agiganta, tem esse, esse tipo de histórico, de que em grandes jogos ele gosta de se agigantar, então muitas vezes ele acabou salvando o time do Corinthians de uma, de uma situação pior, mas foi falha dele, tem esse, esse problema sério de de repente espalmar essa, esse tipo de bola para frente, com a série de dificuldades, a série de erros que teve a defesa do Corinthians de marcação, posicionamento, às vezes uma cobertura um pouco uma melhor melhor feita, que se fosse talvez um jogador um pouco mais experiente, não não que a gente esteja culpando o Mandaca, pelo contrário, como eu falei, ele é um jovem muito bom, promissor, que se for bem lapidado, tem futuro nesse time do Corinthians, mas talvez só por uma melhor orientação, falando, ó, oh, se posiciona aqui, que caso um lateral, de repente, vier alguém nas suas costas, você tem como se antecipar, você pode fazer uma marcação um pouco melhor. Talvez tenha faltado uma orientação melhor para ele, entendeu? O Fagner ali provavelmente marcaria, faria essa cobertura, se estivesse jogando. Então, eu acho que faltou a questão da orientação, faltou ser melhor orientado o menino o Raul também não pode errar o tipo de domínio, igual ele errou passou debaixo dos pés dele passou debaixo do pé dele o Caso fez a defesa para tá frente e o Vitor Luiz e fez o gol
0: Então né, é só encerrar esse, esse assunto Mancini, né, é, eu acho que também pesou um pouco né, é claro, tem todas as, as questões que a gente já debateu aqui né o Corinthians perdeu de goleada para o Flamengo ano passado, perdeu de goleada para o Palmeiras perdeu agora em casa, no, 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 na semifinal do, do Campeonato Paulista, é, sofreu, com teoricamente, com o São Paulo Reserva, e também, né, a gente for parar para pensar, né, é, o que fez a diretoria demitir o Mancini é algo que talvez fique mais comum no Campeonato Brasileiro, se continuar a regra de apenas dois técnicos, né, apenas uma demissão, né? porque não faria o menor sentido né, o Mancini extremamente contestado ficar no comando do time para chegar no Campeonato Brasileiro, Dirigir três, quatro jogos, talvez não ir bem, e aí você demite o técnico logo no início do campeonato. você É bem melhor, né, acho que na opinião de todos, começar o Campeonato Brasileiro, que é a competição que resta, tem a Copa do Brasil também, pro, pro Corinthians é, começar um novo técnico no, no Campeonato Brasileiro,
1: né? É, eu também concordo, seria... Ia queimar, querendo ou não, uma, um, um técnico ali, tipo... É igual uma queimar uma substituição, né? Agora, se você começar com outro técnico já, outros pensamentos, uma virar chavinha já, já é um up a mais. Mas eu tava pensando que agora, será que o Corinthians não devia apostar num treinador gringo aí, já o Crespo mandando bem no São Paulo, o, o Abel no, Flamengo, no, no, perdão, no Palmeiras, o, no Flamengo também, o ah, não, perdão, Flamengo não, mas o Abel no Palmeiras e o Crespo São Paulo. Será que o Corinthians agora não é a hora de, de ver esses times que estão acima dele e falar putz, será que não vai dar certo um técnico estrangeiro mesmo? Porque, porque se continuar na mesma coisa, traz o Carilho, ou traz o Silvinho, ou o Renato, fica naquela mesma coisa, sabe? Não, não vira a chave para fazer uma coisa diferente, para a torcida falar assim, nossa, agora sim, será que vai dar certo mesmo? Entendeu?
0: É, aproveitar o gancho, né, o próximo tema que eu ia falar, né, é exatamente sobre quem deve ser o novo técnico. Então, estão especulando aí, como sempre, né? Cai um treinador, começam as especulações. Fala-se de Renato Gaúcho, que seria, por enquanto, o nome mais forte. Temos também o nome do Silvinho, do Dorival Júnior. O Lisca já foi sondado também pela imprensa os nomes, né? E também uma possível volta do Carilli. Então, o Carlos César, o Hudson e o Vinícius, quem vocês acham que deve ser esse novo treinador? O Vinícius, pelo jeito, já, já soltou aí o técnico estrangeiro. É, como é que fica, né? Quem deve ser o um novo professor do Corinthians aí para essa retomada de ano né, de 2021, porque realmente eu acho que a partir de agora é um novo ano para o Corinthians.
2: Eu acho que desses nomes falados, o, o nome talvez o melhor, mas eu não sei se será o nome contratado, é o do Renato. Por todas essas questões eu falei que eu não sei se será ele o nome da vez exatamente por essa questão de ter que apresentar um projeto o corinthians tentar mostrar o renato que o caminho dele de repente de chegar uma seleção brasileira tendo o histórico que o corinthians tem de colocar técnicos gaúchos na seleção não foi nenhum não foi só tite ou só mano menezes que aconteceu isso né talvez o Corinthians mostrar para o Renato, ó, eu posso fazer isso aqui por você, e se você conseguir fazer esse time dar um padrão de jogo para essa equipe, e no fim das contas conseguir fazer com que essa equipe seja pelo menos competitiva, você pode chegar lá. E a longo prazo você consegue, aos poucos, ir adquirindo ali a confiança dos jogadores, de repente os jogadores começando a entender a sua filosofia de trabalho, Talvez seja o nome mais forte. O Lisca já foi descartado pela diretoria do, do América. O América falou que dificilmente ele sai de lá. Apesar de que a mesma coisa que você fala, ouve o dirigente falar que o técnico vai ser mantido, é a mesma coisa que você acreditar em Papai Noel com ele da Páscoa. Né? No fim das contas, a gente vê que não é bem assim que funciona o, o mercado da, do futebol. Hoje você está mantido, amanhã você não é mais o técnico. A gente viu, viu muitos exemplos disso no próprio Corinthians, o Carilli, o Andrés lá atrás falava muito, ah, o Carilli vai ser mantido até o final do contrato, por conta disso, 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 perdeu para o Flamengo, o Carilli caiu. Aí agora com o Mancini também, o Duílio mantinha, confiava no trabalho do Wagner Mancini, duas eliminações, caiu o Mancini. Eu acho que hoje, como eu falei, de repente trazer um, um estrangeiro, talvez seja bom, como falou o início, depende. Você tem dinheiro para poder bancar hoje a, a chegada de um estrangeiro? Teria que fazer uma pesquisa no mercado, ver qual aquele que traria o menor, melhor benefício para o time do Corinthians e talvez o mais barato. Que você pudesse pagar um salário para ele dentro do teto do clube e que ele pudesse o respaldo da diretoria para realizar um trabalho, mas eu continuo achando que desses, todos esses nomes, eu acho que o nome do Renato é o mais forte e talvez o, o melhor a se chegar. Dorival? Acho que não. Acho que não. Acho que Dorival ficou devendo nos seus últimos trabalhos aí, né? O Atlético Paranaense, ele fez até um trabalho um pouco mais razoável, mas eu acho que Dorival, eu acho que dificilmente vem também.
0: Carlos César, você gosta desses nomes aí que estão sendo ventilados, gosta do Renato Gaúcho, Dorival, aposta no Silvinho, né, porque o Silvinho sempre é uma aposta, né, sempre aparece toda vez que o um treinador no Corinthians é demitido, fala-se do Silvinho. É, todas as vezes que acontece algum problema no Corinthians,
3: o Silvinho é o nome da vez, né mas eu não vejo no Silvinho, apesar de ter sido aí um dos grandes jogadores da história do clube, mas eu não acho no Silvinho um, um perfil para técnico do Corinthians, cara. Sendo bem sincero com você, acho que o Corinthians eu, eu tô com Vinícius nessa, né? Acho que o Corinthians deveria investir no, num técnico estrangeiro. Tá aí o, o BKS aí com um ótimo trabalho lá no defensa, né? Trabalhando muito, fazendo um, um trabalho brilhante lá. Eu acho que estava na hora do Corinthians sim apostar num técnico estrangeiro, mas para apostar num técnico estrangeiro, a primeira coisa que precisa ter é uma coisa que não tem no futebol brasileiro, que é dar sequência ao treinador, né? que é dar tempo para o treinador trabalhar, e no futebol brasileiro, principalmente no Corinthians, essa sequência não tem, né? o treinador perde duas, e aí já era, já tem que, já tem que demitir, isso e aquilo outro, né? é, enquanto que na Europa, às vezes o time cai para a segunda divisão, mas o treinador é mantido porque a diretoria aposta no, no trabalho, depois o time volta e, e faz, faz maravilhas. né Então, é complicado trazer um técnico estrangeiro para o Corinthians no atual momento. Estou com o Hugo, acho que o Renato seria o, o, o principal nome aí, pelo seguinte, o Corinthians ele está ele cheio de, de caras que estão tá ganhando dinheiro sem jogar nada, né? sem jogar futebol nenhum. E o Renato é aquele cara que tem moral para chegar para qualquer um ali e bater de frente, cara, é o seguinte, ou você quer estar tá aqui, ou então tchau, porque o meu projeto é outro, o meu projeto é, é, é reerguer a minha carreira, então o Renato para mim, é bate de frente aí, Lucas, dois projetos claros, né? o projeto do Renato de ser técnico da seleção brasileira, e o projeto do Corinthians de se reerguer, de voltar, para o lugar de onde não, nunca deveria ter saído. Né? Então, bate de frente aí dois projetos claros aí. O Renato, é, lógico, vai precisar de muito tempo, de muita paciência aí para conduzir esse time do Corinthians, então é aquilo que eu falei. É, precisa daí de dois, três anos sem pensar em título, cara. O Renato não pode chegar no Corinthians e achando que vai ser campeão brasileiro esse ano. Ah, foi campeão brasileiro, <risos> ótimo! Ótimo, perfeito! Foi campeão perfeito mas não pode chegar pensando em ser campeão brasileiro agora. Precisa chegar, tanto o Renato como o Corinthians, é, estabelecer um projeto, estabelecer... A gente está quase dando o Renato como certo, né? <risos> a gente Ele precisa estabelecer um projeto, precisa conversar com o Corinthians, e chamar o elenco do Corinthians e dizer quem quiser estar tá aqui comigo é assim, quem não quiser, a porta da rua é serventia da casa, né? Porque o... O Corinthians é muito grande para estar tá sustentando Marmanjo que não quer trabalhar, né? Que não quer fazer nada. Então, acho que bate de frente aí os dois projetos. Acho, para mim, o melhor nome. Não acho uma boa trazer o Carilho agora. Não acho, sendo bem sincero, acho que o Carilho fez um ótimo trabalho em 2017, mas logo depois foi muito mal, né? Saiu aí praticamente pela porta do fundo. Então, trazer o Carilho agora é só mais do mesmo. Acho que, que não seria legal... O Lisca, sendo bem sincero com você, eu quero, é um cara que eu quero bem longe do Corinthians, mas bem distante do Corinthians mesmo, que para mim não agrega em nada nesse, nesse time do Corinthians. Acho que do América para frente, pelo amor de Deus, não passa nem perto do Corinthians, que não, não dá certo. O Lisca é, é treinador de time pequeno, é, fala uma coisa e diz outra, fala uma coisa e diz outra, então não dá certo lá no Corinthians. Acho que o, o Renato seria o
0: principal nome mesmo aí para tentar reerguer esse time aí, que tá complicado. Eu confesso que eu não sou muito fã do, do Renato Gaúcho, né? Tem, tem todas essas questões que o Carlos todos aqui levantaram, né? de combinar os projetos, né? Mas eu nunca vi o Renato Gaúcho assim como um grande treinador, né? Ele deu muito certo no Grêmio, a gente tem que afirmar isso. Ele deu muito certo no Grêmio, mas também porque pegou uma base bem montada lá do Roger Machado, e ele conseguiu encaixar as peças e fazer aquele elenco se unir é, e ganhar o que ganhou então assim, eu não acho que o Renato conseguiria é, ter um impacto assim, no, no futebol do, do Corinthians né? eu confesso que eu gosto mais da opção de estrangeiro né? eu, eu sou fã de, de trazer técnicos estrangeiros porque eu acho que o futebol brasileiro está muito parado está muito defasado e trazer o, o, os estrangeiros vai, é para dar realmente um, um gás no futebol brasileiro e só para citar o um nome aqui, jogar no ar aí, vamos ver se vocês pescam Aguirre, seria um bom nome?
1: O Carlos, o Carlos pode falar, o Carlos é mais experiente aí, Carlos. O que você acha? Tirar essa bomba pra você aí.
3: <risos> Vinícius saindo aí do De pininho aí dessa daí, né? Dessa bomba aí. É, essa cara, foi uma bomba, cara, viu? Cara, acho um cara muito inteligente, o Aguirre, sendo bem sincero com você, viu? Acho um cara muito inteligente. Acho que o São Paulo cometeu um erro muito grande quando, quando deixou o Aguirre escapar, né? Escapar pelos dedos, acho que era a chance do São Paulo é, ser reconduzido ao caminho dos títulos. Acho um, um nome interessante, não vou mentir para você não. Acho que para essa questão de reformulação seria um nome interessante, mas é, chegando aqui ele vinha muito de encontro com essa questão de, de outro dia ter treinado o time do São Paulo, né? E a gente sabe que a torcida do Corinthians, eu que sou corintiano desde quando nasci, te garanto. Cara, a gente é chato pra caralho.
1: Eu concordo com o que o Carlos falou aí. Se for pra trazer o Renato, tem que dar sequência, cara. Diferente de um atleta paranaense que ficou bastante tempo com o Thiago Nunes dando a longo prazo, né? O técnico do Bayer lá, que ficou anos no time, aqui no Corinthians, cara, parece que não tem como dar sequência pro treinador. Então, se trazer o Renato, tem que dar sequência. Não vai achando que o Renato vai fazer milagre de uma noite, de dia pra noite, e o Renato, acho que também tem esse receio, esse medo dele se queimar, né? Porque ele tá vendo a Copa aí ano que vem, querendo ir pra Copa. Imagina, se ele vem um, um ano antes e se queima aqui num time igual o Corinthians, não faz um bom trabalho. Acho que tudo isso deve pesar na balança quando o Corinthians for fazer uma reunião com o Renato, que eu tava vendo, parece que era amanhã até a reunião da diretoria com o Renato. E, e se trazer, tem que dar sequência, cara. Pelo menos um aninho aí, o torcedor, a gente, o torcedor aqui, tem que ter paciência, não vai ganhar título, provavelmente não vai vai perder uns jogos, mas é, é, eu acho que trazer o Renato é um, pra, um trabalho de, de longo prazo, né, né, Hudson?
2: É um trabalho de longo prazo, Vinícius. Hum. No fim das contas, você precisa de tempo. Mas você quer implementar a filosofia de jogo, você precisa de tempo. você quer um exemplo claro disso, o Tite. O exemplo mais recente do Corinthians, o Tite. 2011 perdeu, foi eliminado de tudo quando foi o campeonato. O Andrés foi lá manteve. O Tite é meu treinador. O Tite foi campeão do Brasileiro de 2011, 2012, Libertadores e Mundial. É o exemplo mais recente que o Corinthians tem hoje. É você bancar, você de fato chegar. Trouxe o um nome de peso, inicialmente não deu certo, banca o nome. Acredita no trabalho do cara. Eu acho que é isso que está o Corinthians hoje, isso foi se perdendo. O próprio Mano Menezes... Quando foi contratado em 2008, depois que o Corinthians caiu. Foi erguendo, subiu em 2019, campeão de Copa do Brasil, campeão paulista. 2010, só para na seleção. Não fez um grande trabalho na seleção e o Corinthians decaiu gradativamente depois que ele saiu. E veio o Adilson Batista, não conseguiu manter o mesmo nível do time. E no fim das contas, o Adilson também não permaneceu, veio o Tite. E aconteceu tudo o que a gente viu. E o Tite voltou depois, em 2015, para ser campeão novamente. Ele saiu em 2013, voltou Mano Menezes, e quando voltou em 2015, o Tite foi campeão novamente. Campeão brasileiro. Na Libertadores não fez, um, talvez, um trabalho dos sonhos, foi eliminado pelo Guarani, fez a melhor campanha da primeira fase, mas foi eliminado pelo Guarani. Infelizmente, o Guarani virou a pedra no sapato. Mas é um dos exemplos mais claros. Depois veio o Carilli, que foi campeão em 2017, campeão brasileiro quase praticamente invicto. Né? Fez uma belíssima campanha no primeiro turno. Ele foi campeão brasileiro pela campanha do primeiro turno, que fez, pelo segundo turno o time oscilou bastante. Mas a gente vê aí, talvez o técnico estrangeiro, o Aguirre, como o Lucas trouxe, falando um pouco sobre ele, é um nome interessante talvez hoje, tendo em vista da situação que está o Corinthians, seja o melhor dos nomes dos estrangeiros. Né? O pessoal fala, ah, mas tem lá o, o Abel no Palmeiras que deu certo, o Jorge Jesus no Flamengo também em 2019 deu certo, não sei de uma boa técnico português, inclusive essa pergunta o Lucas vai se lembrar, foi a pergunta que eu fiz na final da Copa do Brasil. Ele vai se lembrar, que eu até cheguei a trazer essa pergunta, esse questionamento. Se Seria o um momento de técnicos portugueses no Brasil. É uma aposta. Jorge Jesus deu certo. Veio o do Vasco também. Mas também convenhamos que o do Vasco nunca foi grande coisa. Chegou lá, não conseguiu fazer um bom trabalho. Foi demitido. Aí depois chegou o Abel no Palmeiras. Conseguiu dar um padrão para o time do Palmeiras. O Palmeiras acabou sendo campeão do jeito que foi. Um esquema que praticamente algumas pessoas não se agradam, que alguns acham um, um futebol mais pragmático, um time que se defende muito, mas acabou encaixando, acabou dando certo. Então, infelizmente, o futebol brasileiro tem esse pecado, tem esse erro. Precisa de fato, precisa de fato, se torcer o Renato Gaúcho, dá tempo. Abraça a causa. É um projeto a longo prazo. Falei, Renato, ó, você vai ter tanto tempo de contrato, vai ter respaldo da diretoria, você vai poder trabalhar e vai poder tirar quem você quiser tirar, trazer é que é o problema, né? porque não tem dinheiro para trazer ninguém. Mas você vai poder deixar de lado, vai poder tirar quem você tiver que tirar e você vê que está atrapalhando o seu trabalho. Esse é o ponto.
0: E, e como fazer né, para a torcida que, que cobra muito, mas está sempre apoiando, é, entender e falar assim: não, esse é o nosso técnico, o que vier é lucro, e vamos tocar o campeonato com esse técnico nos próximos anos também. Que, que, qual que é o pacto que precisa ser feito
3: eu acho eu acho que o torcedor corintiano, Lucas? Do, do ano de 2018 para cá, depois daquela brilhante campanha do Carilho lá em 2017, mas de 2018 para cá, o torcedor corintiano ele tá começando a, a perceber que, que a coisa não tá tão, tão legal para a gente, cara. Então a gente precisa aceitar algumas coisas. A gente precisa ter um pouco de calma agora. Dar um, é, é aquela história de dar um passo atrás para dar hoje, dar um passo atrás hoje, para dar dois passos. À frente amanhã, né, e eu acho que o torcedor corintiano tá começando a entender isso, acho que o torcedor, ele tá começando a ter, porque, cara, a calma que a gente teve com o Mancini, pelo amor de Deus, vendo esse time jogar ruim todo jogo, todo jogo o Corinthians jogava ruim, ganhava alguns jogos, mas jogava ruim, nunca convenceu o Corinthians, e, e isso é mudança no, na, na própria torcida do Corinthians, porque em outros momentos, em outros momentos a torcida do Corinthians ia lá, bagunçava tudo lá no, no, no CT do Corinthians, e a diretoria imediatamente era obrigada a tomar uma, uma postura, né, e, e ainda conseguiu aí quase, acho que foi um, um ano, quase um ano, né, o Mancini conseguiu se segurar aí no cargo, né, eu não lembro exatamente quanto tempo faz que o Mancini está no Corinthians. Mas ele conseguiu se segurar aí um bom tempo aí no cargo. né? Então eu acho que a, a mentalidade do torcedor corintiano ela começa a, a mudar, né? Começa a notar a realidade que a gente se encontra.
0: Mutson, como você acha que o torcedor corintiano tem que pensar, reagir e a, e a diretoria agir para esse plano? Foi só esse é o nosso técnico. É, não tem muito o que fazer. Meio que parecido igual em 2017, né? Quando quando você anunciou ó, o nosso técnico é o Fábio Carilli, a gente vai apostar nele e no final a torcida comprou e entendeu que ele jogava daquela forma e o time acabou sendo campeão. Como tentar ter esse efeito Carilli de novo?
2: Talvez um dos grandes problemas hoje de técnicos que vem o Corinthians, Lucas, seja os jogadores comprarem a ideia. Você não vê hoje, hoje é muito difícil, os jogadores comprarem a ideia do técnico. Naquela época, compraram a ideia do Carille. O Andrés falou, a opção hoje é o Fábio Carilli. Não era a primeira delas, deixando bem claro isso, o Corinthians tentou contato com outros treinadores, não conseguiu contratar ninguém, mas tinha lá o Fábio Carilli, que em alguns jogos como interino foi bem, o time respondeu bem, deu uma resposta interessante, principalmente na parte defensiva, que é o mais forte do Carille hoje, é a defesa. Por isso que você viu manter o Corinthians seguidamente de Tite e de, de Mano Menezes a questão defensiva, muito forte, e ficou muito conhecido, ficou muito característico do time do Corinthians tomar poucos gols, por conta disso. Então, falta hoje para o torcedor perceber, ah, trouxe o Renato, Renato joga de tal forma, Renato tem essas peças, e aí, torcedor, como vai ficar? Você vai apoiar? é apresentar principalmente, ter a clareza, principalmente com a torcida do Corinthians, que cobra excessivamente. Cobra excessivamente. Você pode ter certeza que cada técnico que teve sequência no Corinthians foi porque o torcedor comprou a ideia. E principalmente os jogadores, que são aqueles que entram dentro de campo e tentam fazer o resultado acontecer. Não adianta, se chegar eu, chegar você, o Carlos ou o Vinícius, apresentando lá uma, uma proposta de jogo, e a famosa panelinha que tem dos mais experientes ali, todo mundo sabe que no futebol isso existe. Se eles não comprarem a ideia, você está queimado. Você está queimado. Então, você trazendo o Renato, ele pode, de repente, colidir de frente, porque o Renato vai ser a estrela do elenco. O time do Corinthians não é um time estrelado hoje. É um time limitadíssimo. E tem algum, alguns jogadores que um dia lá atrás foram estrelas. Hoje não são mais. E precisa colocar na cabeça dos jogadores. Olha, você já foi bom. Você já teve essa fase. Você quer voltar a jogar dessa forma? Você confia no meu trabalho? Confia em mim? Então vem comigo. Agora, se você não quiser comprar a ideia e quiser continuar do jeito que você está, é melhor você arrumar suas malas e sair.
0: É, situação aí do novo técnico do Corinthians, independente de quem seja, não estará fácil, né? Então, o Vinícius caiu, assim que ele, se ele conseguir voltar, a gente chama ele para essa discussão, né? É, então, realmente, o, o futuro é um pouquinho complicado, vai ser necessário o Corinthians, a torcida... É, o Corinthians como instituição, temos tem que ter paciência, é, o reorganizar esse time, reorganizar as estruturas de toda é, a organização. Mas para fechar esse assunto, quem deve ser o novo técnico? Carlos César, você hoje é o presidente do Corinthians, quem você contrataria e por quê?
3: Ah cara, eu, eu sinceramente contrataria o Renato Caúcho sem pensar duas vezes, eu não, não vou negar para você não. Porque é como o Hudson acabou de falar, né? O Renato, ele vai ser a estrela do time. Ele, ele vai ter, ter o, o, a moral de, de, de olhar na cara do, do jogador, de muitos jogadores do Corinthians ali, e dizer: Cara, eu, se tu é rodado, se tu jogou em muitos lugares, eu, além de jogar, eu carrego aqui duas Copas do Brasil, uma Libertadores nas minhas costas recentemente. Então, meu amigo, é o seguinte: se você não quiser jogar tchau, a porta da rua é serventia da casa por isso, por esse moral que o Renato tem, por ele poder bater de frente com qualquer jogador que tem hoje no Corinthians, por mais que seja grande a história do jogador mas o Renato também tem uma história muito grande dentro do futebol, então para mim eu contrataria o Renato sem pensar duas vezes
0: Hudson, você é o presidente do Corinthians, hoje, agora quem você contrataria para ser o novo técnico do Corinthians?
2: para colocar os jogadores no seu devido lugar, eu concordo com o Carlos, seria o Renato. Seria o Renato por tudo, tudo aquilo que eu coloquei anteriormente pelo que o Carlos acabou de apresentar. Então, o Corinthians precisa, principalmente, ali tendo aqueles jogadores ali já consagrados, considerados já estrelinha do time, a gente precisa saber qual o posicionamento dele, o que, que eles querem de verdade. Vem cá, o que, é que vocês estão querendo? Vocês querem jogar no Corinthians? Muitos ali falam, principalmente o Fábio Santos, falava em chegar para o Corinthians, de repente, depois de toda a história de campeão que ele teve, e se aposentar no clube, como o Cássio, por exemplo, também fala, o Cássio hoje não pensa em trocar de time, para ele hoje ou é Corinthians ou é Corinthians, teve proposta de sair lá atrás, mas foi convencido de ficar. Então, eu acho que é isso, o Renato precisa chegar, que seria esse técnico para chegar e peitar esses jogadores considerados estrela, chamada panelinha dos mais experientes. Todo mundo sabe que qualquer time de futebol, rola essa panela. Tem aquele que ganha um pouco mais, aquele que ganhou vários títulos recentemente, tem aquele que foi considerado o rei da América, tem aquele, por exemplo, que vinha numa grande fase no time anterior, mas no time atual não se encaixou. Então ele precisa ter a certeza, ter a clareza de de repente ver ali, apresentar para os jogadores ali, e falar: ó, comigo é dessa forma, tá comigo? Beleza. Se não tá, um abraço, um abraço, porque aqui o trabalho é sério. O negócio aqui, é a minha ideia é chegar um dia à seleção brasileira e para eu chegar à seleção brasileira eu preciso de resultados. Trabalhe a longo prazo, se você não tiver comigo, eu também não vou contar
0: com você. É, então, né, infelizmente, o Vinícius, nosso convidado, caiu, né? Tá tendo probleminhas de conexão. Se ele voltar, né? Ele A gente traz ele de volta aqui pro assunto. Mas virando a página, nesse né, quem deve ser o novo técnico do Corinthians agora, né? Um pouquinho de perspectivas do futuro aí. Qual vai ser o papel do Corinthians nesse campeonato brasileiro que vai iniciar... É, no dia, peraí que. O... dia 6, não é isso? Não, dia 2, dia 2, não, dia 30 do 5, já nesse final do mês aqui já, é, o Corinthians é, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense e ainda enfrenta também pela Copa do Brasil o Atlético Goianiense. Então qual a perspectiva, o que vocês imaginam que vai ser o Corinthians agora, já que tá sem a Sul-Americana, que seria um baita de um resultado, né, né, se conseguisse ganhar a prêmio em dólar e também com o Campeonato Paulista que já acabou para o Corinthians. Qual a perspectiva do futuro?
2: Acho que o Corinthians hoje precisa, primeiramente, pensar, igual agora, por exemplo, não tem treinador. Quem vai assumir não é nenhum técnico nem de sub-20 e nem de sub-23. A justificativa foi, pelo menos na minha opinião, foi correta. Porque nenhum, dois, nenhum dos dois hoje tem o um peso para poder assumir a equipe principal. Talvez você colocar um Danilo para ser técnico, você queimaria o cara. A mesma coisa o atual técnico do Sub-20. Dois, três resultados, e aí até gente pedindo a cabeça. De dois, três resultados ruins, no caso. Já teria gente pedindo a cabeça. Então, hoje, a melhor opção do Corinthians foi não trazer nenhum dos dois. Tem lá a comissão técnica fixa lá, um dos membros da comissão vai comandar os treinos e vai colocar o time para jogar. Hoje você não tem Copa do... você não tem Paulista e hoje você também não tem a Sul-Americana. E hoje seria uma forma do Corinthians, de repente, levantar um pouco mais de dinheiro. Cara, é tentar juntar os cargos, conversar com os jogadores e apresentar para eles. Olha, a gente tem essas opções, a gente tem Brasileiro e Copa do Brasil. Opções de título. Claro que o brasileiro, por ser um campeonato mais longo, é um pouco mais difícil de chegar a títulos, porque justamente tem outros times acima do Corinthians. O elenco do Corinthians hoje está abaixo desses grandes clubes hoje que disputam, despontam na parte de cima da tabela. O Corinthians hoje é time de meio de tabela para baixo. Só que tem a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil. Então, de repente, seria você chegar para o jogador, olha, o caminho mais curto, talvez para a gente conquistar o título é a Copa do Brasil. A ideia é essa, o trabalho é esse, pelo menos até o próximo técnico chegar, que a ideia, pelo que eu fiquei sabendo, era apresentar, tentar apresentar o mais grande possível, claro, sem fazer desespero, para trazer o, o, o novo treinador, mas a ideia é essa, o caminho é esse, pelo menos, até a chegada do novo Aí caberia aos jogadores comprar a ideia. Acho que, na minha opinião, seria isso.
0: Carlos, dá para ganhar a Copa do Brasil, né? Já teve aquele time do, do Jair Ventura que chegou na final contra o Cruzeiro? E esse time, dá para chegar salvar o ano, quem sabe, na Copa do Brasil?
3: a Copa do Brasil é uma competição interessante né a Copa do Brasil ela te dá essa possibilidade até porque são são jogos eliminatórios né e, e o Corinthians ele cresce muito nesse tipo de jogo né nesse tipo de, de confronto é, eliminatório né Eu acredito que dá cara acredito que dá, pelo menos para chegar mais longe na Copa do Brasil dá né porque o, o Corinthians ele é muito bom nesse tipo de jogo. Lógico, precisa mudar a postura de muita gente aí dentro do Corinthians, de alguns jogadores aí que parece que entram em campo sem alma, né? Sem vibração. E o Corinthians, ele sempre foi da vibração, sempre foi aquele time que o, o jogador entra pilhado do primeiro ao último minuto. Tá faltando isso neste atual elenco do Corinthians, né? Mas acredito, acredito ainda que o Corinthians consiga, pelo menos, ir mais longe aí numa Copa, numa Copa do Brasil, né? Para o Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa... Eu vejo aí pelo menos oito times melhores que o Corinthians na, no Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians precisa é, se organizar para ficar ali pelo meio de tabela mais um ano. Infelizmente, a gente vai ver o Corinthians mais um ano ali no meio de tabela. Quem sabe até brigando ali mais uma vez para não cair para a Série B. Né? Mas isso tudo tem que estar tá dentro de um planejamento onde, onde se pense em, em reerguer esse clube nos próximos anos. E, e para esse ano é se manter na Série A, trabalhar, fazer um trabalho decente, se manter na Série A para quem sabe no próximo ano em 2022 a gente começa a colher os frutos. E aí espero que acolhe os frutos de um
0: trabalho bem feito pelo pelo Renato. O Carlos César já já trouxe até o Renato de volta. De volta não, né, como técnico do Corinthians, né, tá cravando. O Renato Gaúcho como técnico. Não, mas eu, mas é, é o que eu espero, viu? É, vestiu a camisa do presidente agora, hein, Odson Carlos?
2: Mas eu tenho que acreditar, o torcedor do Corinthians, ele é um torcedor apaixonado, por isso que ele se chama fiel torcida, que nos momentos difíceis apoia e nos fáceis também. Tem aqueles chamados torcedores que só querem saber de vitória que... Na geração atual, são chamados de torcedores Nutella. Né? Aqueles que só sabem apoiar quando ganha. Mas o torcedor raiz mesmo, aquele corintiano de início, mesmo, que está ali desde sempre, nasceu corintiano, segue corintiano, ele apoia desde sempre. Então, esse é o papel do torcedor do Corinthians. Apoiar o time e acreditar sempre no melhor. A gente sabe que o melhor nem sempre acontece, mas acreditar a gente sempre acredita.
0: É, o papel aqui do torcedor corintiano, é acreditar né, no, no melhor possível. E vocês acham que corre risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Independente do técnico que venha, com esse elenco dá para escapar? Vai brigar? Quem sabe buscar uma Sul-Americana?
2: Eu acho que com esse elenco dá para fazer, fazer coisa melhor, Dá para fazer coisa melhor. Dá para, de repente, buscar uma Sul-Americana novamente... Libertadores é um pouco mais difícil, porque né? isso é que são um trabalho acima da média. Com esse elenco mediano é um pouco difícil. Mas dá para fazer uma coisa melhor. Pegar por rebaixamento, só se o trabalho do técnico for muito ruim e os jogadores não quiserem apoiar o trabalho do treinador. Mas eu acho que dá para fazer coisa muito melhor do que brigar para não cair, por exemplo.
3: Eu também concordo com o Ups, eu acho que dá para o Corinthians esquecer esse negócio de rebaixamento, né? Acho que a gente vai ficar mais uma vez ali pelo meio da tabela, quem sabe quem sabe até beliscando aí uma das 800 vagas da Libertadores, né? Então eu acho que, acho que dá para a gente ficar por ali, pelo meio da tabela, com certeza. Acho que dá para o Corinthians pensar em, em esquecer essa história de rebaixamento e pensar em, em coisas melhores para... Pra, é, conquistado agora em 2021, para colher os frutos lá em 2022.
0: Acho que agora o Vinícius voltou. Estamos com conexão com ele, Vinícius? Tá ouvindo a gente? Vinícius? Estamos com um probleminha com ele aí de novo, né? Infelizmente, nosso convidado está. É, com esses problemas técnicos, né? Então, aí depois o, o, a, essa, o César deu um pouquinho de esperança até o torcedor corintiano, mostrando que realmente a gente, o torcedor é fiel, nós somos fiéis, né? Porque já tá até pensando em beliscar uma vaguinha ali das 800 vagas, como ele bem disse, da Libertadores, né? É,
2: a gente vê no fim das contas o, o torcedor de sempre acredita para papel o torcedor do Corinthians é acreditar. A gente tem um elenco ruim, pra mediano para ruim, mas se vier um técnico capaz de tirar leite de pedra, como por exemplo seria o caso do Renato, que sabe trabalhar com jovens, seria esse cara para afeitar muita gente grande aí dentro desse elenco do Corinthians, aí, botar cada um no seu devido lugar, dá para chegar. Mas eu ainda acho que sul americana é lucro. Viu?
0: É, também, eu concordo, eu acho que uma sul-americana ali é lucro, só um detalhe, né, eu tô acompanhando aqui né, o, o, o Twitter para ver se rola alguma informação, sai um novo técnico aí né, nessa quase meia-noite, 11 horas da noite já, né, e, mas apareceu aqui, um, o pessoal tá comentando, o Hudson e o Carlos César, num tweet do Duílio, do que ele tava falando do... prestando condolências à família do Bruno Covas e o pessoal tá cornetando o Duílio, viu, o pessoal não respeita nem o, o tweet de luto do Dudu Ilho, viu? O pessoal tá pegando no pé do presidente, viu? Porque ele tá falando nah, Renato Gaúcho não, Lisca não, não sei o que. O pessoal não... tá aproveitando cada beirinha ali de... para mandar uma mensagem pro Dudu viu? O
2: é, torcedor tem hora que pega pesado né? essa questão do, do prefeito aí, independente do clube, do coração do prefeito, eu acho que tem que ser um momento que tem que ser respeitado, tem que ter o máximo de respeito possível pelas pessoas, tem que ter o um sentir no coração que é o que a família daquela pessoa que se foi sente naquele momento. Então eu acho que nesse caso aí, acho que faltou um pouquinho de bom senso do torcedor.
3: Mas isso é o é, é o ônus de de ser presidente do Corinthians, né? De ser presidente de um clube de massa como é o Corinthians, né? O cara, lógico, apesar de eu achar que também é uma falta de respeito, né? O cara está no momento aí de dor, né, pela pelo prefeito de São Paulo, né, que veio a falecer, mas o Duílio também tem que entender isso, né, ele foi preparado para assumir um time de massa, e ele já sabia que, que ia encontrar isso aí, independente de ter sido a mãe, de ter sido prefeito, quem quer que morra, mas a torcida do Corinthians sempre cobra e não vai escolher
0: nem, nem dia e nem hora para isso, né. É... Ah, só mais algumas informações, não para de sair informações aqui, né? Estão falando que o Renato Gaúcho, algumas fontes estão reportando, pediu contrato até dezembro de 2022. E multa, multa e pelo menos três membros de sua comissão técnica e contratações de pelo menos cinco jogadores. Será que o Corinthians tem bala para cinco jogadores? E fica aquele detalhe do contrato, e até dezembro de 2022, a Copa é em dezembro.
2: Que quer é até o período da conta Está esperto, está esperto ele. Mas eu acho que com essa pedida, se de fato for a realidade mesmo, porque a gente sabe que imprensa hoje em dia, cada um coloca aquilo que acha melhor, para ganhar visualização, ganhar visibilidade, mas a gente acaba não, não sabendo o que de fato é, uma, é a realidade, né, do, do, do que de fato está acontecendo. Se ele quer cinco jogadores de reforço, pode esquecer, porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar ninguém. Não tem, não vai fazer loucura. A diretoria já deixou claro, se, se o Duílio fizer a loucura de trazer cinco nomes de peso hoje no Corinthians, ele vai se queimar completamente. Infelizmente ele vai queimar o filme dele que já, já não está muito bom, ele vai acabar de queimar.
0: Carlos, segundo as informações, o Renato pediu o contrato até o início da Copa, né? Aquilo que a gente já vem discutindo, né? Claro que fica é, pendente se realmente é isso mesmo que o Renato está pedindo, mas cinco jogadores também beiram o absurdo, né? Quando não está tendo condições, talvez, nem de manter o que
3: está aí, né, rapaz? Vai ter dinheiro para contratar esses cinco jogadores, e com certeza esses cinco jogadores que o Renato deve pedir... Não são cinco jogadores de série B, né? São cinco jogadores de nome, né? Para mudar realmente a cara do elenco, né? Então, o, o é complicado para o Corinthians esse tipo de exigência. Se é que existe mesmo essa conversa, né? Acho que a imprensa, como o Hudson falou, né? A imprensa planta, fica plantando algumas coisas aí. E aí, se acontecer amanhã o que que plantou hoje, ah, eu falei isso, aquilo, outro, mas a gente sabe que a imprensa brasileira, infelizmente, ela, ela vai no, na... Lógico, tem muita gente séria aí no meio, viu? Vamos aqui generalizar também. Mas uma parte da imprensa brasileira, ela vai muito na, na contramão do que é fazer jornalismo. Então é complicado a gente acreditar em, em algumas informações que são
0: plantadas aí, né? Mas torcer para que dê tudo certo aí para o Corinthians. Putz, Carlos, eu tô olhando aqui a tabela do Corinthians, né, os próximos jogos, né, o Corinthians volta a campo no dia 20, quinta-feira, é, contra o esporte Juan Caio, né, já eliminada da Copa do Brasil, da, da, perdão, da Sul-Americana, aí depois no dia 26, seis dias depois, enfrenta o River Plate também pela Sul-Americana, ou seja, o técnico que assumiu o Corinthians aí nesse período, se for rápido, vai ter um time, um tempinho para Tá jogando sem pressão, né? porque já está já eliminado na sul-americana dá para é, apoiar bem o, o elenco, né? sua forma de jogar, até a estreia contra o Atlético Goianiense no dia 30 de maio
2: ah, Agora que não tem peso, você não precisa brigar não briga mais com classificação você pode usar esses jogos agora como parâmetro você quer fazer um teste, quer ver se os três zagueiros de fato vai funcionar dá para colocar um jogador diferente, por exemplo, o Matheus Vital, que, na minha opinião, tem que ficar com essa vaga, ou até também nunca foi titular desse time, né? dá para treinar, dá para testar, o Matheus Vital, pouco a pouco, ele está recuperando a forma física dele, então dá para colocando ele ali aos poucos, dando um pouco mais de tempo de jogo para ele, para ele ir se adaptando, porque junto com o Fagner, hoje são os, os jogadores que vêm dando alguma resposta, esses jogadores que estão há mais tempo no elenco que vem dando uma certa resposta, então eu acho que o ideal hoje é usar esses jogos agora para poder tentar testar algum, alguma formação mais nova ou de repente até definir se de fato os três zagueiros vale a pena seguir ou não,
0: Carlos. Isso... O, o Alte... Não, só só uma coisa: o Atero parece às vezes que seria aquele jogador, né? Se o futebol permitisse, entraria só para bater escanteio e falta, né? Porque realmente não vem rendendo, né? E pode complementar aí com relação aos jogos aí do, desse tempo para testar? Só antes para falar do Otero, que pode fugir o raciocínio depois, né?
3: O Otero é um, um ex-jogador em atividade, viu? Não serve para o Corinthians. É loucura de quem achou que o, que o Otero viria fazer alguma coisa diferente no Corinthians. Então, infelizmente, o, o novo treinador que chegar vai precisar tomar providências em relação a isso aí imediatamente, porque. É um, é um joga o corinthians joga praticamente com a menos o tempo todo quando o até tá em campo então eu tem um cara para bater falta e bate tá batendo falta muito ruim para sinal viu acerta uma em 10 fez um gol só de falta depois que chegou então não serve cara não serve para o Corinthians e essa questão dos jogos aí Lucas é, o treinador vai ter esse privilégio de ter dois amistosos de luxo né para para conseguir impor ali o seu, seu sistema de jogo, né? Não é todo... Ou seja, o treinador que chegar, ele vai ter uma pré-temporada, é, curta, tudo bem, curta, tudo bem, mas uma pré-temporada com dois amistosos no meio aí, dois amistosos de luxo, onde ele vai poder testar o seu sistema de jogo, seu esquema, seu esquema de jogo. Então, vai, é um privilegiado, diga-se de passar, entre aspas,
0: o treinador que chegar no Corinthians nesse momento. Então, o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro, né, no dia 30 de maio contra o Atlético Goianiense. Aí, três dias depois, enfrenta o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Aí enfrenta o América Mineiro e depois o jogo da volta do Atlético Goianiense. Então, serão três jogos contra o Atlético Goianiense em apenas dez dias. E tá um, tem uma situaçãozinha que pode ser um pouco vingativa para o torcedor corintiano, porque o Jorginho... Pediu demissão do Atlético Goianiense e já se ventila Wagner Mancini de volta ao Atlético Goianiense. Então que imagina para o torcedor, para o time do Corinthians, enfrentar o Wagner Mancini três vezes em dez dias. Que situação um tanto quanto insólita para o Wagner Mancini e o torcedor do Corinthians ainda pode ficar um pouquinho vingado.
2: É, se ventila lá, lá, em, lá dos lados de Goiânia, já saiu até um pronunciamento do Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, onde ele diz que não existe nada no momento, mas que não é descartado uma possível volta. De, de acordo com as palavras do Adson Batista, é claro, nós sabemos que não assim, subiu um pouco de patamar, porque teve um time grande, mas as portas estão sempre abertas, aí sai pela porta da frente e tudo mais, e tudo aquilo que a gente já sabe pedir a gente gosta de falar. Mas, agora imagina o Carlos César, imagina se acontece uma troca, Wagner Mancini vai e vem Jorginho, será que dá certo?
3: Não, Hudson, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa não, homem. O negócio já tá tão ruim, você ainda quer oh. trazer o Jorginho para cá. O Hudson tá querendo matar o torcedor corintiano no coração, não é possível. Não, cara, o Corinthians não, precisa não. de um nome de peso, precisa de um, de um cara que chegue dentro do vestiário e, e grite mais alto do que essa galera que está aí. O Corinthians, sinceramente, o, o Jorginho não é, com todo respeito à, à carreira do Jorginho, o Jorginho é um cara que, que merece todo o respeito da gente, mas não tem o perfil do Corinthians, não, não, não tem condições de assumir um time da grandeza do Corinthians agora. O, e o e melhor tu trador... já imaginou, ô, Lucas, só completando, rapaz, e aí tu já imaginou esse confronto com o Mancini e, e esse Mancini apronta pra cima da gente lá, rapaz, aí pronto, aí ele vai, ele vai ficar falando o resto da vida
0: dele como ele falou naquele tempo lá. É, também tem o lado do torcedor do Atlântico Goianiense se o Mancini assumir lá. Mas o Hudson o, falando do, do Jorginho aqui, o Sérgio Maurício está nos bastidores, ó, deve estar tá rolando no chão, viu? Porque realmente não dá, não. O Jorginho foi um excelente jogador, um né? excelente jogador. Mas como técnico, muito. Acho que o melhor trabalho do Jorginho como técnico foi assistente do Dunga, né? Porque qualquer coisa é melhor que o Dunga, né? Então o Jorginho não, não dá, não.
2: Não, foi só um, um, um questionamento, não quer dizer que tenha nada, o é. torcedor, torcedor do Corinthians às vezes pode assistir a gente eu estar tá acompanhando pela Twitch, não tem nada, viu, torcedor, foi só uma pergunta mesmo, sem... só para poder descontrair um pouquinho
3: também. É. Daqui, a pouco, daqui a pouco tem um jornalista assistindo aí, crava lá no, 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 no veículo de grande
0: circulação aí, né? <risos> Jorginho no Corinthians, eu, hein? <risos> é, tem, tem gente que ganha a vida fazendo essas especulações, viu? É realmente é complicado. É. Mas aí fica essas curiosidades da, da tabela aí, né? Que vai colocar Corinthians Atlético Goianiense para jogar três vezes em dez dias, em dez dias, e pode ter de novo o oh, confronto oh, com o Wagner oh, Martinez.
2: Oh, oh. Fala, o E eu vou dizer uma coisa para você, se, se o Mancini voltar para lá com esse time ajeitado que o Atlético-Goianiense tem, não é difícil a plantar não, viu? Não, é, eu... se, não se surpreendam, porque o time do Atlético-Goianiense tá jogando, tá jogando futebol certinho, é um time bem ajustado, bem ajeitado, claro que vai dar aquela velha... Aquele velho jeitinho para Janderson não jogar, para André Luiz não jogar. E convenhamos, eu acho uma grande de uma frescura, uma grande de uma bobagem, você não deixar. Se você emprestou o cara, é porque o cara não serve para você. Por que o cara não pode jogar contra? Eu acho isso uma grande bobagem dentro do futebol.
0: É, eu concordo, né? E não, tem, não tem cabimento, né? Você está praticamente se livrando do jogador, né? Mas. E ainda não permite que ele exerça o trabalho dele, né? É complicado, eu não, também não gosto dessa regra aí. Teve uma época que isso estava proibido, mas agora voltou por pressão dos clubes, né? Então, realmente aí fica essa... Janderson, é, André Luiz, tem mais algum jogador lá, Hudson? Eu, eu confesso que não estou acompanhando o Atlético Goianiense, não sei como está a situação no, no Campeonato Goiano. Não,
2: eu acho que no Atlético Goianiense são só esses dois. Mas no, no Cuiabá tem uma porção deles, né? Inclusive o que o Carlos gosta muito que é o Jonathan Cafu. <risos>
3: mas
0: é vi... outro daquele que ninguém sabe como foi parar no Corinthians.
3: <risos> Meu Deus do céu. Eu vi que quem fez gol ontem foi Everaldo lá no esporte, né, rapaz?
2: Everaldo só dá certo com todo o respeito ao Fluminense, não dizendo que o Fluminense é pequeno. Mas Everaldo é de time mediano para baixo, para Corinthians não dá.
0: Não dá, não dá, não dá. É, são tantos jogadores aí que o Corinthians trouxe recentemente, né, e que não, não dá o certo, né? Eu, eu confesso que eu ficava olhando aquele, o Sornosa jogando bola e falava, meu Deus, não é possível que o Sornosa consiga ser titular desse time.
2: É difícil de entender mesmo. O Sornosa sempre teve uma característica interessante. Digamos que o Sornosa seja um otero com grife, né? O mais ou, é... mais ou menos isso. O Sonoso, ele sabe bater bem em falta, mas ele tem um diferencial que quando ele acerta um passe também, ele clareia bem mundo para todo mundo, mas isso quando tem alguns lampejos de, de, de jogador, porque é muito difícil.
0: É, então, realmente, aí a situação do Corinthians é bem debatida aqui, tem algum, alguém que quer mais falar mais alguma coisa... É que eu, eu já esgotei o meu roteiro, vou falar aqui a verdade. Se quiser alguém trazer mais um assunto aí para debater, dar mais alguma cornetada aí, algum jogador, no Wagner Mancini de novo, fica aberta a palavra aí.
2: Eu só quero fazer outra pergunta para o Carlos. Ô Carlos, imagine você o Corinthians trazendo Fábio Carille de novo para o time do Corinthians e de repente, sei lá, vem um patrocinador master, milionário, Chega lá, você é o presidente, Vem um patrocinador master, por exemplo, um Emirates da vida. Te dá, ó, você tem tantos milhões para contratar tá, os jogadores que você quiser. Quem seriam esses jogadores? Detalhe, eles colocariam uma, uma condição. Fábio Carilli como treinador.
3: Ih, rapaz, complicado, viu, viu Hudson? Complicado, acho que o, o Corinthians precisa de um, de um 10 ali, né, um cara que... Vejo meio muito isso no Matheus e tal, que, que infelizmente teve a sequência interrompida, né? mas o Corinthians precisa daquele cara que, que chama a responsa ali no meu campo, né? que chama a responsa para si e que consiga fazer o time jogar. Né? Mas está realmente muito complicado ali a, a, a situação do Corinthians. E lógico, precisa também de um, de um zagueiro urgentemente, né? Que a gente viu ontem que os problemas defensivos do Corinthians são muito, mas muito grandes, o Gabriel acaba se sobrecarregando ali naquele meio campo, né? Acaba, acaba tendo que tomar cartão todo jogo porque não consegue, né? Não consegue correr por todo mundo e aí acaba fazendo falta e, e tomando cartão, né? Ontem eu vi o, o menino Piton vacilou uma bola e o Ramiro veio pegar um cartão lá, já quase dentro, do, perto da área do Corinthians ali, porque foi obrigado a matar o, o contra-ataque, né? Mas eu acho que o Corinthians precisa de um 10, cara. Aquele 10 que e chama a responsa pra si ali no meu campo. Não, não tem o nome aqui no momento, mas acho que
0: o, o Corinthians precisa de um cara assim. O Cantilho não seria esse nome, porque eu, às vezes eu vejo o futebol dele, gosto dos passos, mas nunca tá disponível também, né? Sofre muito com lesões. É, o, o, o Cantilho quando chegou, cara,
3: pra mim, eu, eu achava um baita do jogador, né? Mas aí ele, ele pegou lá o Saskov e aí não conseguiu se curar, né? Eu acho que ficou grudado nele ali por. O resto da vida. Inclusive, precisa-se fazer um estudo no, no cantismo, viu? Porque, pelo amor de Deus, o homem não consegue ficar bom mais de jeito nenhum. E, e vamos ser bem sinceros: o cantismo está jogando nada, não, viu, velho? É,
2: o futebol dele, depois, depois que ele pegou a doença, acabou caindo bastante de fato. É isso. O passe dele é diferenciado. Quando ele acerta um passe de, de longo, de, um passe mais longo, que é a principal característica dele, ele consegue fazer muita coisa, viu? inclusive o Ramiro fazer gol.
0: <risos> Aquele momento corneta, aqui né? Do... <risos> eu confesso também, eu gostava muito do, do futebol do Cantígio. Não entendi às vezes porque ele era reserva, mas aí agora o futebol dele caiu muito. Não, não dá para entender. Não sei se às vezes se é um pouquinho de, de falta do dedo de técnico também, né? De colocar ele na, na posição para jogar. Mas a condição física dele realmente piorou muito no, depois que ele pegou o. Covid-19.
2: É dessa forma mesmo, ele acabou caindo demais o futebol. E ele, assim, dizem que emagrece, né? Ele já, ele já é meio franzino, parece que depois ele ficou mais ainda.
0: O, o Hudson, você falou lá: né, se a sua condição fosse o Carilli, né, chegasse um patrocinador Master, aí eu, eu não sei quem eu traria. Mas se fosse o Carilli, eu, pensaria, eu acho que ele traria mais uns dois volantes ali, eu jogar com os três zagueiros, mas com todos os laterais sem subir, fazendo uma linha de, com 5-4-1 um ali, e só nos contra-ataques, viu? Fechando o ônibus demais ali. Eu acho que ele faria isso, né?
2: Mas é, isso é engraçado que você lembra que ele foi campeão em 2017 dessa forma. Não era um 5-4-1, mas ele fechava bem o time e só explorava o um contra-ataque o time do cara, ele é aquele time que não, não gostava da bola, o PVC falava muito isso quando ele comentava jogos do Corinthians o time do Corinthians, ele não gosta da bola, quando tem a bola tem dificuldade, o time do Corinthians não, não é um time que gosta da bola o time do Corinthians não sabe propor o jogo tem problemas sérios eu, e convenhamos, eu acho que continua sofrendo desse mal porque entra treinador, sai treinador a criatividade vai lá embaixo
0: eu não sei, né? Eu tinha visto umas semanas atrás aí que teve um confronto lá na Arábia, onde eu não sei o país onde o Carille agora tá, que também tá com o Mano Menezes, né? E ia ter o um confronto Carille e Mano Menezes. Alguém tem informação de quanto terminou esse jogo? Se foi 0x0 0, ou se foi, sei lá, menos 1 a menos 1, porque não é possível, né? É, no mínimo 0x0, viu? Um confronto <risos> desse aí é
3: um confronto de respeito, viu? Bom, você é
2: não é defesa contra ataque, é defesa contra defesa.
0: É. É, é aquele jogo que fala, ou vai ser um 0x0 tão ruim, ou vai ser um jogo tão bom, mas tão bom que ninguém esperava. É, são os 3x2, né? Porque, né um, com o resultado que todo torcedor corintiano devia ter. Tem que procurar direitinho para ver quanto foi esse jogo. Até porque o Mano Menezes venceu o time do Chave lá na, na Arábia. O pessoal zoou bastante aqui. Eu
2: não sei como que ele conseguiu, mas coitado do Chave. E eu tenho mais dó ainda do Niesta, mas enfim. De, de... Momentos à parte, deixa isso pra lá, não é o assunto.
0: <risos> é, então é isso, alguém tem mais alguma coisa para falar? A gente já estamos aqui falando bastante de Corinthians, né? À uma hora e vinte, felizmente, o nosso convidado Vinícius caiu. Acho que já, a gente já pode se encaminhar para um encerramento. Então, o Carlos César aí deixa a sua impressão final do nosso debate aqui. Sou boa noite para todo mundo na Twitch.
3: É, deixar uma boa noite para toda a galera que acompanhou a gente aí, né, que estava com a gente na, na Twitch, né, o, sempre um prazer, Lucas, estar com você, estar com o grande Hudson, são pessoas maravilhosas e é um prazer estar aqui na Rádio Alternativa Esporte Web, deixar um abraço para todo mundo que esteve com a gente aí e para todo mundo que vai ouvir depois o podcast.
0: Hudson, sou Destaque Final, sou Boa Noite, aqui no nosso podcast do futebol, para quem não gosta.
2: Um grande abraço para você, para o Carlos César, que são dois caras que eu passei a conviver aqui dentro da Alternativa e, sinceramente, é um grande prazer poder trabalhar com vocês aqui na Alternativa e esperar para ver os próximos capítulos. Quem será o novo técnico do Corinthians? Renato Gaúcho? O mais cotado? Dorival? Não vem. Lisca também não vem. Karine, dizem que está em fim de contrato na Arábia, mas eu também creio que não vem. Enfim, vamos acompanhar os próximos capítulos.
0: É, então aí eu fiquei aqui né, durante toda a nossa gravação aqui né, de olho no Twitter para ver se popocava alguma informação, mas essa questão do técnico ainda vai ficar definida, indefinida, né, para esse é, trazer para o debate aqui quem é o novo técnico, quem sabe por uma próxima agradeço a participação do Carlos César, do Hudson também do Vinícius, nosso convidado que infelizmente caiu, não conseguiu voltar então um grande abraço para todo mundo ouça nosso podcast, curta e compartilha é, e se inscreva na redes social alternativa, um grande abraço para todo mundo e até a próxima para a gente estar tá falando bastante de Corinthians numa outra oportunidade boa noite a todos, se você estiver ouvindo de dia, um bom dia, uma boa tarde, até